0: vars Premier podd eh, tillbaka på en tisdag då igen som du ska vara. Eh, nu släpper vi onsdagen för ett tag framöver. Vi, eh, vi får börja då med att eh, bara konstatera det som det skrivs mycket om idag. Emiliano Sala, spelar eh, spelare från Nantes klar för Cardiff, bara här om dagen. Det har väl bekräftats då att han fanns som bord på det här privatflygplanet som helt enkelt har försvunnit någonstans över den engelska kanalen och som man just nu letar efter. Det är förstås väldigt tragiska, och hemska nyheter. Vi, vi hoppas, vi skickar våra tankar och våra förhoppningar om att det ändå ska ha gått så pass bra att de finns i livet. De, som, de vet ju inte vad planet är. men när flygplan försvinner så är det ju sällan ett gott tecken.
1: Ja, det brukar inte sluta så bra.
0: Nej, oerhört eh, uh, tar... tragiskt såklart.
2: Eh, vi får avvakta och se. Det kommer någon slags bekräftelse här. Nu ser jag i detta nu då att hans pappa uttalar sig till franska medier. Eh,
0: men eh, eh, ja, vi får helt enkelt avvakta Det är inte se. bekräftat Nej. vad som har hänt med planet, men eh, då letar väl i detta nu. Ja, eh, tråkig eh, start på den här tisdagen på något sätt blev det ju eh, med den nyheten. Men vi släpper det, det kommer komma ut mer information om vad som har hänt eh, senare såklart.
1: Ja, jag trodde att du, när du tog upp en sak som du har mycket om så trodde jag att du skulle nämna att du själv blev omnämnd på idrottsgalan igår.
2: Citerad
0: på idrottsgalan. <här> ja, det är oerhört märkligt. Är det här det största som har hänt i din karriär? Eh, den tröskeln är i och för sig rätt låg eh, om, man, om man tänker på exponeringsmässigt men, ja jag tänker att det är ett oerhört slappt manuskrivande än när man vänder sig till min Twitter för att hitta så här pappa skämt om, eh, om gäringpriset.
1: Vi kanske ska sammanfatta jag, jag, jag känner på mig att folk som lyssnar på eh, den här podden sportbar, inte, kollar på... inte kollar på, på idrottsskalan. Och det gjorde
0: inte jag heller utan och det var ingen som ville skriva vad fan det var som hade sagt sig igår eller när folk började höra av sig och var så här. ja fan nu är det stor jag, <laughs> jag, vad pratar ni om liksom? <laughs> jag har ju gått ner fem kilo, lägg av! Eh, <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, det var, helt, var väldigt förvirrande Allting eh, framtid. Så att det var någon som på något sätt kunde parafrasera Vad det var som hade sagts eh, Ja det dröjde ju ett tag även i vår konversation Som vi hade ja, för det, ja, det, Där ville liksom, liksom,
2: du ju bara skina hur stort det var så att säga. Ja men
1: jag blev så chockad Jag satt ju in i Jag fick ju ofrivilligt se den här förbannade idrottsgalan Eftersom att jag jobbade med den Så jag satt i pressrummet tillsammans med alla andra journalister Ser den här galan på storbilskärm Som man gör då i Globen och så säger han då ditt namn i någon samma mening som något hästskämt. Och jag, jag blir så chockad och känner på ett sätt att jag är en del i det här. Att det är typ som att det är jag som omnämns lite, lite grann ändå.
0: Nej, absolut var det så. Jag delar gärna med mig av den här, det här pappaskämtet. Jag vill inte bära den ryggsäcken helt själv.
1: Nej, men det var någonting om häst mot folkgrupp.
0: Ja, jag hade väl skrivit, det var väl när han... Eh, hur var det nu? Vad, vad heter han? Alltså, det är inte Rolf Bengt Bengtsson nej, utan det är den andra. Peder Fredriksson. Peder Fredriksson vann väl två år i rad. Mm. Eh, och då var jag sådär smålustig och skrev kan man anmäla gärningpriset för häst mot folkgrupp. Det... Det, var, det tyckte
1: SVT skriva var det, roligt Ja, det var ja, det
0: ju ja. Eh, ja, Det är inte, min, det är inte min, min finaste stund i livet Men av någon anledning så var det den som plockades upp här eh, Och så kan det bli ditt stora genombrott nu då Ja, ja vi får väl se eh, Jag väntar på att eh, Telefonen håll, ska börja ringa Hollywood ska ringa här och, och vill jag ha fler knivskarpa analyser utav eh, samtiden
1: kan ju bara nämna Om vi ska få in lite fotboll också Jan Andersson, årets ledare
0: mm. inte så dumt Nej, Nej. Eh, det kan han väl få vara mm.
1: Trots förlust mot England
0: Ja, trots förlust mot England Men var det inte lite Alltså jag, jag tänker så här Med tanke på vad fotboll är Jämfört med alla de andra Marginalföreteelserna som vi kallar idrott <skratt> eh, Men det är ju så är all, all övrig idrott Och sen har du fotboll liksom det är på något sätt likvärdiga i, i, i vågskålen. när Sverige då går till en jävla kvartsfinal i ett VM det borde ju det borde ju vara konkretera ut allt annat som har hänt alltså var ett jävla längdguld nu, Okej, okay, nu kommer jag få massa folk på mig. Men det är tre länder som håller på med längdskedåkning. Det är Norge, Sverige och Finland. För de är det någon slags rekreationsrunda eh, som några av er bestämmer sig för att tävla i. För att, för, finns, för att det finns, för att, för att det finns liksom lite OS-platser att eh, eh, knipa. Men ungefär så. Det är bara att titta på en normal helg och topp Eh, tio-listan, det är ju norska flaggor svenska flaggor och finska flaggor på i alla fall åtta av tio eh, positioner ja, det är typ sju norska flaggor så när det är en svensk Du vill <skratt> eller... att svenska landslaget skulle få Gäringpriset. är det eh, du säger? Eh, men jag, 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 egentligen, om man ska vara riktigt ärlig nu, nu är det ju preaching to the choir som är fotbollspodd här men menar, det de gjorde var ju, gav ju ett så pass mycket större gensvar eh, världen över alltså var ju en prestation som låg på en annan nivå. Det är en helt annan typ av konkurrens. Det är en helt annan typ av sammanhang och i mm. ja. alltså jag, jag, jag
1: Grejen är, jag hör vad du säger jag, jag håller ju såklart med för jag tycker att alla andra sporter är totalt ointressanta, det är fotboll som gäller men det är inte så det är skrivet alltså Nej, det, det är ju inte kriteriet det. för att du ska vinna priset och om vi nu ska ha den sortens äh, argument då ska ju Jonas Jurepko äh, vinna en massa priser nu också eftersom att han Absolut. dominerar äh, NBA som ju, alltså basket är ju mycket större än många andra sporter så, ja, så det så där det kan ju man ju dra långt som helst. Och sen för övrigt så har Svenska fotbollsförbundet är ju ett av få förbund som absolut aldrig kampanjar för att deras ledare eller lag ska vinna någonting för de har inte det behovet av att Nej, hävda sig. Plus
0: att de har en egen gala och de har egna priser. Ja, och, och sådär. Och jag, 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 kan, jag kan nästan tycka att det, det kan liksom så här, vi behöver inte ha fotboll med överhuvudtaget på idrottsgalan utan det kan väl få vara reserverat då för Uh, ja, men det
1: är väl lite lag om då att Jan Andersson vinner är ledare För
0: att det nja, han gjorde det det var vara. ju väldigt bra. Uh, det är bara en sån här saker som jag alltid stör mig på. När, uh, det är samma sak som Badou Jack. Alltså att han är en av världens främsta boxare. Och, uh, nämndes han nu. nu såg ju inte Han klar, var nominerad han kanske, förra året. Han var nominerad förra året, mm. ja. Uh, han borde ju också vara där. nu alltså, Badou Jack och Jonas Jerebko är väl de två kanske mest profilerade idrottsmännen vi har Jonas Lennung
1: var nästa år. Det var nu lite för sent för honom. Han kom igång för sent mm. för att kunna...
0: Eh, liksom efter Zlatan. Med tanke på det som liksom internationellt... samma. Det var inte därför vi var här. Nu dribblar Nej. vi iväg oss eh, eh, väldigt långt från eh, där, där vi skulle vara. Arsenal-Chelsea vill jag såklart börja med. Eh, på tal om... Eh, jag ingenting egentligen, för nu försökte jag hitta en segway här men det var helt tomt i bakhuvudet. Men, Arsenal 2, Chelsea 0. Det var en matchbild som i alla fall inte jag hade förväntat mig. Det var ett slutresultat som på något sätt gick emot lite det om vi skulle kunna titta på någon slags formkurva. Även om Chelsea inte har haft sin bästa period bak så har ju Arsenal verkligen famlat. Inte minst försvarsmässigt, men man lyckas hålla nollan mot det här ändå väldigt skickliga i laget Ja, alltså det var ju två lag
2: som egentligen inte hade råd att förlora för att behålla någon slags trovärdighet för vad eh, lagen är på väg någonstans inför supportrar och omgivning. Och eh, när lagställningarna kom och jag såg att eh, Unai Emery hade förändrat lite, fyrbackslinje, Ramsey som tia, två forwards då fick jag direkt känslan att eh, det här kommer eh, Arsenal i alla fall inte att förlora. Sen eh, när matchen väl startade så tyckte jag att eh, det var ganska uppenbart direkt att eh, de eh, gick in i den här matchen med en helt annan inställning än vad Chelsea gjorde. Körde över dem fullständigt första 20 minuterna eh, tog ledningen och eh, Sen tyckte jag också att de därifrån eh, faktiskt eh, kontrollerade matchen i andra halvlek på ett sätt som man inte riktigt är van att se Arsenal göra. Så jag tycker det var en eh, väldigt, väldigt positiv eh, dag för eh, Gunners fansen som har haft det riktigt jobbigt de senaste veckorna. Eh, de sprattlade till igen i en toppmatch. Vi kan komma in mer på det sen, eh, varför de gör det. Men eh, det var ju någonstans, dels Förändra de Dels fick vi se insatser från spelare Som Kosjeni och Sokratis Som de verkligen behövde För det har varit stora frågetecken kring det där försvaret eh, Dels fick de in Lackassett och Åba på Samma laguppställning Och det fungerade Med Ramsey som tia, diamant Jag tyckte mitt fick jättebra Balans den här gången Så det fanns mycket att glädjas åt. Sen fanns det ju såklart lite smolkig glädjebägaren också med skada som är mm. blytung. Men mm. den kan ju Frida ta över på.
1: Mm, det tror jag kan bli, kan bli oerhört tungt särskilt med tanke på att alltså, Lichtenstein inte... Man hade förhoppningar om att han skulle komma till Arsenal och bli en sorts backup som skulle sätta fart på Bejerin. Uh, nu känns det ju som att Beirin har fått en massa fart men Lichten har inte riktigt hängt med eller han har inte visat samma, samma goda tendenser så att ja, lite, lite oväckande är det ju att han är borta nu för att se hur de hanterar det och klarar av det
0: 6-9 uh. månader pratas det om det innebär att ja, det kan dröja en bit in på nästa säsongen när vi får se uh, Beirin spela fotbollen mm. Det är troligt med tanke på att det var en allvarlig knäskada att
2: uh, man brukar ju sätta en såg det på frame också. också och sen brukar det bli lite till. Mm.
1: Det är så att, ju, jag ska ju tro
2: en bit in på hösten, ja.
1: Man ryggar ju tillbaka ordentligt när en spelare går ner utan att någon rör honom. Alltså mm. det, är ju, det känns som att det oftast är värst då. Mm. Um, I övrigt så det man tar med sig främst av den här matchen är ju kanske ändå Saris utbrott får man väl ändå säga på presskonferensen efteråt. För att det var ju det var ju väldigt hårda ord eh, som säkert har legat och kokat lite någonstans. Eh, jag tror inte att man, man brister inte, inte på det här sättet om det inte finns eh, alltså, direkta skäl till att göra det. Han känns ändå som att han kan eh, hålla sina känslor i schack eh, ganska hyfsat ändå- eh, Annars. jag
2: tror det. Känns som så. Han
1: är italienare, det är väl klart ja. att han inte kan göra det till 100%. <laughs> det det jag men det det jag, jag tycker ändå att han känns som en resonlig person ja, så tillvida ja. att det är, ingen, det är ingen dåre på det sättet. Eh, men i det här fallet så kunde han ju uppenbarligen inte hålla inom inombord. Så det lär väl spelarna känna av också. Att han är missnöjd med dem och att han är besviken på deras insats och det var väl ingen egentligen som ville prata efter matchen av spelarna heller. Det, jag tror Luis var den enda som ställde upp för... Jag ställde upp. Mm. Ja, jag tror främsta brasilianska ESPN fick snacka ah, med okay. honom och, och lite sådär. Men jag menar Aspiliceta till exempel som annars är den som alltid kliver fram och, och, och står till svar så att säga efter en förlust. Han, han vägrade snacka eller han ville inte avböja och, och kommentera och sådär och, det är oroväckande. Sen kan man ju peka på vad, vad är det då som inte fungerar i Sarri Chelsea som ser så himla fint ut inledningsvis. Alltså man pratar mycket om det här att man det är ingen renodlad striker längst fram som man kan använda. Ja, men det hade han ju inte heller tidigare under hösten. Men han
0: spelade ändå med en striker på planen. Den, på planen. Mm. Mm.
2: Mm. Det som har förändrats för Chelsea det tycker jag är sedan de mötte Tottenham och de markerade bort Jorginho i den matchen. Mm. Fullständigt. Och sen har ju Jorginho gått från att första omgångarna vara den kanske mest inflytelserika spelaren i hela ligan för sitt lag till att bli nu bara en skugga som han har ingen liksom påverkat alls på matcherna för att han blir avskärmad och motståndarlaget vet att allting går genom honom så det är bara att stänga av den vägen mm. och sen kommer det inte hända så mycket mer för sen är det ett hot till vi behöver ta hand om det här Hazard. Och mm. nu spelar han som någon slags falsk nia. Så alltså det spelar ingen roll om han får bollen i vissa lägen där han kan göra saker. Det finns i alla fall ingen som är i straffområden nu. Så att eh, det är ganska mycket i bygget som eh, inte fungerar. Eh, att Hazard inte är liksom optimal i den där rollen för liksom... För, han får ju för för lite boll. Ner. Ja, liksom. precis. Dels det. Och sen är det där. det är klart att han kommer göra mål i vissa matcherna och han spelar längst fram. Han är ju så otroligt bra. Men han söker sig i alla fall ut till den där vänsterkanten. Mm. Så att jag tror att eh, han kommer vara tillbaka på den där vänsterkanten i lakvikt här nu. Och, så fort
0: Higa går in Då eh, har precis, så de har fått in sin och... nya
2: där och då tror jag att de kan gå tillbaka till att i alla fall hitta någon slags eh, ja, någon stabilitet. Sen är det ju ett problem på mittfältet där eftersom Sarri är så otroligt låst i hur han vill spela sin fotboll. Då vill han ju ha en passningsskicklig mittfältare i den där defensiva rollen. Och för han... Eh, så är den spelaren Jorginho det kommer aldrig i hans bok vara en och god golokanté på en ensam defensiv mittfältsroll för att han anser att han har inte de kvaliteterna för att kunna spela sariboll eh, det är intressant det där med Martin Keon hade ja det var ju främsta Rio Ferdinand i för sig då, som började svinga mot Jorginho så han, han, kan inte han har haft en stark <skratt> <skratt> ja, ja, <nej. skratt> Rio Ferdinand, jag vet inte vad han <skratt> som har tagit till honom men han kan inte springa, han kan inte eh, försvara och han är noll assist sa han om Jorgin Jorginho mm. och det, på, på sätt och vis det, det stämmer ju det, det går inte att förneka det som han säger, mm. han är ingen bra försvarsspelare, nej. Han, han är ju inte snabb, nej. nej och han har noll assist, mm. men det är ändå ignorant tycker jag att... Eh, alltså det går ju alltid vidare och vända på saker. Eh, vi snackar om en spelare som är otroligt skicklig på att styra spelet. Om han blir bortmarkerad, ja men vad, vad ska han göra åt det då? Han kan ju inte, det är klart att han inte kommer lika stort inflytande på spelet om, om, om han inte får bollen. Då måste ju Chelsea ha andra spelare som kan eh, liksom vara hot. Men problemet då är ju att då spelar de med en, en golokante i en roll där han kan inte hota därifrån. Han är ingen spelare som ska spela i fickan och ta emot och vända upp. Utan han är ju en ren destroyer. Och det är ju ett jätteproblem att de inte har fått ut... Eh, liksom, Saris bygger inte ens halvfärdigt. Utan han har fått plocka med sig Jorginho. Det var en jätteviktig roll. Men det räcker inte. Utan om man går tillbaka till Barcelona så hade de den där extrema triangeln. Och det var det som just sig svårt. Det gick inte att ta bort Busquets för då fick vi Xavi bollen. Det gick inte att ta bort Xavi för då fick vi nästa bollen. Nu spelar det ingen roll liksom, för motståndarna. Då vet att det bara stänger Jorginho så är det klart. Och Sen är det ju så här, en tränare måste ju anpassa sig efter det material man har. Framförallt när man är på den här nivån, när det bara är resultat. Visserligen så är ju Sarri en idealist. Jag kan se honom, han kommer köra vidare. Han kommer skruva lite grann. Men jag tror att han måste börja fundera på nu om han ska eh, dra ner en defensiv tvåa med Kanté bredvid Jorginho. Eh, det känns ju på
0: pappret som en, det känns bättre, som, ja. som, som en så otroligt bra... Då, då kommer han få
2: bygga om sina uppspel lite grann. Och det är klart att eh, det går att göra. Det går mm. att göra mm. Men eh, det är en större förändring För uppspelsvägare än vad man tror ja. sen, sen så har ju inte Kanté En dålig passningsfotboll han, han, är... han är ingen spelfördelare På det Nej. sättet som ska styra rytmen I, i, eh, i ett sarrig lag det, det förstår jag också mm. alltså, jag, jag kan inte se någon kritik Mot att Kante inte spelar En in defensiva rollen ensam Däremot så när man märker Att man tar en av världens bästa mittfältare och sätter de i en annan roll eh, en bollvinnare till att göra någonting annat mm. då är det klart att man måste ändå fundera över det nu har vi ju sett att ah, det blir inte så himla bra där eh, Kanté är ju Kanté så han kommer ju inte starta någon världskrig men en annan spelare hade ju gjort det nu För jag menar, han är ju bara en av de bästa i världen mm. För bara ett år sedan På det mm. han gjorde Nu är han liksom i mittfältet så mycket som helst ja. han hade, hade han inte varit kanterad hade Han hade varit jättemissnöjd i den här
0: mm.
1: Det är ju intressant också nu när Igoin ska in som ändå har haft den hösten han har haft i Milan. Inte imponerat överhuvudtaget. Det finns ju till och med de som, som hävdar att när man Napoli var som bäst när Mertens fick spela istället för in till exempel. Så att det är ju rätt många som inte tror att han är chosen one så att säga att han ska komma in här och göra så stor förändring. Men jag tror att det kan vara ett lite så här... Van Dijk-syndrom här också. Att en spelare faktiskt kan förändra ganska mycket. För att säga vad man vill om vi gå in. Men han är ju väldigt... Trots alla hans divaliteter som man alltid håller på med så har han ju ändå förmågan... Att göra jobbet bara han vill och trivs i en klubb. Och han känner Sarri väldigt, väldigt nära. Och skulle sig bara lösa det där problemet med att ha en, en ren striker. Och precis som vi pratar om att sätta ut Hazard där han faktiskt trivs som bäst. Så alltså jag tror att det hade löst ganska många problem ändå. Så vi får se om den övergången går igenom. Och Alvaro Morata, är han klar nu för Atletico helt eller? Det är bara väldigt, väldigt nära.
2: Vi räknar ju med att det blir klart. Ja, ja.
1: Så han försvinner ju. Så jag tror att, för det var liksom inte bara det är inte bara det att det var vissa grejer som inte klaffade ut på planen. Jag tyckte även att alltså i dueller och sådär att de var, Arsenal var, var hetare Asenal var hungrigare och ville mycket mycket mer. Och det är ju ett lag då som, alltså Kjellsov har ju hamnat någonstans där man kanske inte riktigt tror på sig själv. Och att man har gett upp på förhand, så då behövs det någon som kommer in, alltså någon riktig vinnare som kan ändra på hela den där mentaliteten precis som Van Dijk gjorde i Liverpool mm.
2: um, Men det ja, är ju intressant ja. också med så jag har ju liksom slagit fast det några gånger att det gick ju för bra i början Hade, jag tippade Chelsea på femte plats inför säsongen mm. de ligger fyra idag, så egentligen tycker jag alltså att till material var de var i somras någonstans så är det här Ja det är i linje med vad de ska prestera De ska inte vara bättre mm. eh, Snacket här i början om att de skulle utmana om Ligatitlar och sådär För mig är de inte i närheten av Liverpool och Manchester City Och det kan ju alla se idag Att det är så Men eh, Jag tycker att eh, Sarri ska givetvis Ha kritik för att just nu så fungerar det inte Kurvan pekar inte uppåt heller Utan den pekar ganska Brant neråt det är många spelare som inte presterar Som inte har rätt roller Och det är klart att det är ett problem Samtidigt så tror jag att han själv också Alltså det är klart att han vet det han vill, ha, han vill ha spelare som funkar I hans system och då kommer de behöva Värva mer, sen är frågan om Chelsea Som klubb är beredda på det Alltså hur mycket pengar finns det för värvningar Och så vidare, det är klart att det kan komma in en peng För Eden Hazard i sommar Om han flyttar till Real Madrid Men Ska han spela sarri så kommer eh, Sarri behöva fler spelare som kan spela
0: hans typ av fotboll. Mm. Eh, <skratt> ja, eh, Abramovic verkar ju också tveksam till hur han ska fortsätta med Chelsea-projektet. Eh, eh, minst, minst sagt. Ja, man vet ju inte riktigt det. Det är Nej. inte så
2: att han uttalar sig varje vecka om man får Nej. en uppdatering direkt. Men det har ju viskats i England i alla fall med tanke på hans eh, problem där med pass och allt möjligt. Att mm. han inte är lika Hans son längre. Kommer ju inte bli lättare när Brexit då.
0: Kastar äh, ut honom. <skratt> ja, precis. En nyår och kastar ut honom. <skratt> ur, ur landet. Ah, det är så
1: det, han tänker. Det är väl ett antal
0: spelare som kommer bli utkastade om, eh, om Brexit. Om det blir en hard Brexit i, i mars. Ja. Det är ett ganska stort antal eh, ja, EU-spelare. Alltså för att de som kommer från. De, de sydamerikanska, asiatiska och afrikanska alltså de som kommer från utanför EU det, där borde det väl vara lugnt va för det är väl ingen skillnad i utan det är de som då inte har arbetstillstånd eh, men som kommer från EU som bara har flyttat in jag tänker på alltså de som är eh, EU-medborgare men som inte då uppfyller de här landslagskraven som ja, men om du är brasset till exempel ska spela Premier League så måste du vara aktuell för ett a och måste ha spelat ett par a alltså de har ganska tuffa sådana arbetslättsståndsregler de skulle eh, behöva gälla även tyskar till exempel.
1: Du ska nog säga att FA klarar av att lösa den, den, det lilla problemet.
0: Det kommer de säkert göra. Men det kommer bli, bli stökigt i alla fall, eh, inledningsvis. För ingen har ju räknat med att de ska behöva förhålla sig till en hard Brexit. Eh, skitsamma. Vi måste eh, förstås hylla Arsenal eh, också. För det var en helgjuten insats. Jag känner att jag fick vatten på min diamantkvarn. Jag har tidigare tyckt att det är bäst sätt sättet att få in två stycken eh, det var anfallare. Det sagt. Ja, vi har varit inne på det tidigare. Eh, har varit det här och... och Fick vi dessutom se Aaron Ramsey i den där nummer 10-rollen där vi också har velat se honom. Eh, och gjorde det väldigt bra. Nu kommer ju Ramsey försvinna, men han eh, skickar i alla fall in ett bra argument eh, för sig själv. Eh, vart han nu ska, att det, det är ju en, en, en skicklig fotbollsspelare i rätt roll. Och såklart, eh, Aubameyang och eh, Lacazette, vill man ju, behöver man ju. Om man är arslet behöver man ju ha båda de här två i roller som de trivs med, då finns det kanske inte så många sätt att formera det här laget på.
1: Nej, alltså Jag tycker ju Lacazette är, är, är fenomenal. Jag tycker att varenda gång egentligen som han, han är på planen så, så ser man alltså den intelligensen han besitter på något sätt. Jag tycker att han gör Obama Young mycket bättre också. Att han, han bidrar positivt till honom. Och det signalerar ju någonting när publiken duar när Lacazette bytt ut, ut för att de ser väl det här också att det lite grann är han som är mot dem på något sätt i anfallet Nej. ändå eh, och ihop så blir de ju fantastiska jag tycker det är helt rätt att han att Emery försöker hitta ett sätt att spela båda, båda de två
0: mm. Arbetar oerhört hårt ju eh, Lacazette eh. Viktig seger, inte minst för den här topp fyra racet också som då tajtar till sig med tanke på att Manchester United också vann sin match Du skiljer det bara tre poäng där va? Mellan de tre som slåss på den fjärde platsen. Spurs kommer vi in på sen de, de fick till slut in den här valen för att ta ut den tre poänger och håller lite distans då ner till de andra tre i topp men Manchester United 2-1 mot eh, Brighton Han bara fortsätter vinna Ole Gunnar
2: Ja det gör han Samtidigt så var det här eh, En insats som kanske inte var så sådär eh, Superövertygande Att de spelar betydligt bättre fotboll nu än tidigare Det är ju helt uppenbart Och det gjorde de väl i 65 70 minuter i den här matchen Och de har ju ja, I samma ögonblick som Mourinho försvann Så kändes det som att laget blev x antal procent bättre bara då och sen har det ena jätteandra så att nu kan man ju räkna med att när de möter ett lag på hemmaplan som ligger på under halvan så kommer de dominera matchen skapa chanser och det gjorde de i den här matchen men där efter det att Brighton reducerade till 2-1 då var det ju lite skakigt och det är väl också tycker jag en påminnelse om att det finns ändå en del saker som jag tror vi kommer få se här under våren som eh, kommer att skapa lite bryderier för Sosha. Jag kan inte se att de bara fortsätter att gå som tåget hela våren här och eh, är ligans bästa lag från december och till säsongslutet. utan jag tror att han kommer att märka att försvaret har en del brister. Mm. Men Rashford kan vi ju liksom ja. konstatera liksom att han är uppe på en nivå nu så frågan är om inte han varit ligans bästa spelare från Tillsammans med Van Dijk från... Eh, ah, vad blir det då? Eh, mellandag... Eller, ah, före jul där. Precis ja, precis, precis före jul till, till nu. Mm. Eh, han är... Spelmässigt också tycker jag. Alltså, inte bara att han gör mål. utan han, är, han springer så otroligt mycket. Och han pressar som... Och med alla hans maxlöpningar det går ju så fort när han kommer in i press och det ska man inte underskatta just den eh, liksom egenskapen att det skapar en, ytterligare en stress hos både målvakter och backar. och eh, då får ju ett hot som gör att motståndarnas backar är ju livrädda för hans snabbhet. Det gör ju att Pogba och andra spelare får ju eh, ännu mer ytor.
1: Det var ju, alltså när man tänker tillbaka, det var ju inte så länge sedan ändå han, han slog igenom. Det därför man ju faktiskt, jag är creative fan själv, för det var ju han som var där då. Eh, och man minns ju fortfarande den här matchen borta mot Mittgylland, var det väl, mm. när han fick komma in. Det var väl egentligen första gången man, man fick en ordentlig så här presentation av
2: Marcus Rashford. Mm. Men, det var han då 16-17? Ja. Nej, det var han inte, inte 16 Ja,
0: 17 var det 17 så lart, att han var, var, var inte äldre så.
1: Mm. Eh, Men tyvärr under hösten eller stora delar av hösten så kändes det ju som att han hade tagit några steg tillbaka eh, och, eller inte några steg tillbaka man hade inte lika stor inverkan på Manchester United-spel som han hade haft tidigare och till och med när slåtan var där och han tvingades ut på en kant och sådär så anpassade han sig ändå ganska så hyfsat eh, och nu är det ju som att han får belöning för alltså egentligen den tiden då han liksom gick med på att spela ute på en kant trots att det inte är hans bästa position och han var väldigt, väldigt positiv där och han påtalade hur mycket han lärde sig alltså han blev en ännu bättre striker av att spela ute på kanten för att han kunde lära sig hur en, hur en ytter tänker på ett helt annat sätt och så nu får han liksom skörda han frukten av all den här tiden. Jag tycker det är fantastiskt att se. Och vad är det? Han har gjort mål i fyra matcher i rad nu va? Eller någonting sånt. Ja det är det. Och det, det säger ju sig självt. Man pratar mycket om Pogba och sådär. Men jag tycker ju Rashford, det gör i alla fall mig gladast. Att se att en egen produkt sådär verkligen får, får skina på det här sättet.
0: Mm. Jag vet inte Han var sjuttal. Eh, skulle fylla 18 i året. Eh, okay. Så vi, ja, ja. Eh, vad var det Allardyce har du talat sig om Rashford dessutom Ja det kom ju detta nu
2: Kom det att han sa att Rashford kommer inte ha någon lång karriär Jag antar att, jag har inte läst artikeln så var bara rubriken, jag antar att han pratar om Att han är en explosiv spelare Som, som eh, Givetvis kommer att eh, Vara ett riskfall För att dra sönder sin muskel Förr eller senare och när man gör det så, Då tappar man ju lite snabbhet tappar man lite snabbhet när man gör det så det är det klart att man kan bli en annan typ av spelare att man, eh, men jag, jag förstår ju vad han menar det är klart att explosiva spelare har ju ofta en kortare eh, karriär eh, på allra liksom, högsta toppen mm. än vad en spelare som bygger på smartness mm. sen, sen mm. finns det ju finns... exempel på sådana här som Ronaldo som bakar ja. sig Liksom exceptionella avsluts liksom, kvaliteter, då kan man bli en annan typ av spelare, mm. vilket Ronaldo har blivit. Mm. Eh, och vissa klarar av det och vissa klarar inte av det. Mm.
1: Sen pekar ju all, all statistik och sådär på att skador, särskilt det där med att dra, dra baksida lår alltså allt sånt ökar ju explosionsartet. Det är ju för att sporten går betydligt snabbare idag och den kommer ju säkert gå ännu snabbare i framtiden också, så att det är nog någonting man får räkna med, att antingen så får, får man förebygga bättre och det tror jag man gör också mycket mycket tidigare än vad man gjorde tidigare, att man bygger upp knä och, och sådär och, och muskler och leder och allt vad det är men man får nu räkna med att karriärerna kanske förkortas lite för att anfalla och yttras.
0: Well, Michael Owen, Owen har väl varit inne på det till exempel hade, hade det man visste i slutet på hans karriär om, det, om den kunskapen hade funnits i början på hans karriär så hade nog hans bästa år blivit fler mm. eh, helt enkelt för att man man hade inte fått in riktigt den här professionaliteten I, i uppbyggnader och, och hur man ska träna Hur man ska matcha och så vidare När man inte är färdig vuxen. För det är man ju inte när man är 17-18 år gammal Nej. Jag läste nu vad Bigger Sam sa Det var inte så
2: mycket om det här med explicitet idag. Mer att han slog igenom tidigt att när han är 25-26 så kommer han liksom ha lite skavanker för att han har redan haft en lång karriär då. Ja. Och det är klart, det finns ju någonting
0: i det också. Mm. Det finns ju många exempel på. Wayne Rooney och Fernando äh, Torres och så vidare. Ja, precis. Eh, det är bara James Milner som... Still going strong. Eh, fast han aldrig jobbat i helgen. Ja, jävlar, ja det vad! säga. Ja, <laughs> snurrade upp honom gång på gång. Han hängde inte med ja. eh, på, det, på högerbacken där. Jävlar vad... Och eh, så hade som vi misstänkt att vi pratade om förra veckan att han hade, han hade sett en svaghet i den där backlinjen och där där anföllan.
2: Det är ju ganska många försvarare Som är så att säga ordinarie försvarare Som har problem med Vilfred Saha en mot den Så att vi ska ju inte hänga Milne för det Men det är klart han hade en riktigt svettig Dag på jobbet ja,
0: eh, Framförallt första målet där Det är ju inte ens en fint nej, han, han, bara till, han, han, han bara tittar på honom och så springer förbi honom Ja men det var ju även i andra halvlek Där kände man ju varje gång det
2: blev en mot den där Milne ja. var ju supernervös så det, ja. det, det, menar, Första kortet han tar det är ren frustration ja. Nu ska jag sparka ner den där Även som har förnedrat mig <laughs> hela eftermiddagen här. Ja. Och sen var det ju ganska onödigt att ta den andra också ja. får man ju säga. Och eh, det understryker väl också det där att eh, det var lite överilat det här med att släppa Klein då. Jag ja. menar, vi fick en skada på Trent Alexander Arnold och det fanns inte så mycket bakom där. Sen är det klart man räknat där med skador och sådär, men det kändes ändå som att det var lite... Nu vinner de ju ändå sina matcher men med tanke på hur de vinner just nu så tänker man ju att det kan inte fortsätta så här i vecka efter vecka. Det går mm. ju inte. Mm. Utan de måste ju börja spela bättre och förtjäna sina vinster ordentligt
0: som ja. ett mestalag Eh, Sen, brukar jag göra. Och en liten chans att ta oss. Man har ju faktiskt Fabinho där. Så det, att det är ju mm. brasilianska landslagets högerback. Just det. Så att han har spelat en stor del av sin karriär på högerbacken och där han slog igenom. Eh, och har spelat mittback nu ett par matcher när det har varit skador där. Nu vill han ändå spela Fabinho. Han, han, han känner nog att det är hemmaplan. Vi kommer ha så mycket boll. Och det, så var, såg det ju ut i första fram till målet. Pellas hade ju inte haft någonting fram tills att vill vi skapa det på egen hand liksom. och det kan han ju göra, han är ju så pass bra och då är det klart då vill man kanske ha en mer kreativ spelare som ändå Fabinho är på mitt fältet än att spela en James Milner som skulle spela om man bara hade bytt plats på de två, är väl det som hade hänt i sådana fall men det, ihåg det höll ju på att kosta
1: Spelskärmet är ju ganska Eller lite mer tacksamt nu framöver ju Det är mm. inte lika tätt matchande Som det har varit Vi är ju förbi den värsta biten så att säga mm. um, Men vi vill bara flika in också Att Milner ju blev Fick, rött, eller fick sitt andra gula kort av sin gamla idrottslärare, som John Moss faktiskt är.
0: Jaha. Det nej, lite det, roligt. Det, det visste jag inte.
1: Nej, det, han har aldrig blivit. Jag vill, vad säger man? Sent off? Vad säger utvisad. man? Han blev ut, säger man så? Utvisad. Han blev utvisad av. John Moss. Jag vet inte ja, herregud. Ja. <laughs>
0: jag kan man inte, inte ja, brainfart? Jobbig,
1: jobbig, person jag är nu också. Som mm. som så, ja. Men eh, John Moss är en skamlig Så det var lite roligt så där. Var någon mm. som hade grävt fram ett gammalt eh, så skolfoto där John Moss och en liten, <laughs> liten James Milner. Ja, det är på ja, samma faktiskt. bild. Ja, det är
0: roligt. Det han är ju inte så ofta utvisad James Miller ändå, men tanken på att han är en spelare som spelar ganska hårt och på gränsen och lite i den gamla skolan på något sätt. Han är ju känd för att till exempel träna som han spelar, att han ibland skickar upp en och annan junior som inte är med på noterna. Men
1: han protesterar inte så mycket heller. Mot nej, det där han klev rakt
0: och han att han det där kortet var som där på väg upp och så <laughs> ja. av och sen så var det inte mycket mer med det. Han bad om ursäkt till sina lagkamrater i eh, onklädningsrummet och så vidare. Det sen måste, sen måste man är.
1: ju återigen tillägga att man, eh, alltså vilket, eh, vilken maskin Liverpool ändå är att det kan se, se ut på det sättet att man kan ligga under mot Crystal Palace. Det är lätt att bli lite skakig sen då och tänka att gud, kommer vi verkligen greja detta? Och så, så grejar de det i slutändan ändå. Alltså det är ju en sån det är ju som styrkebesked så att det känns som att de bara växer och växer och växer för varje ny Toxt den här,
2: här skadelistan Ja, och för
1: varje ny vinst de tar Alltså mm. jag, jag ser ju ingen stopp för det här
2: Nej, Det finns ju många hinder på vägen som mm. har liksom eh, kommit här under den här tuffa perioden men de har ju klarat av dem alla eh, och det är klart att eh, det får ju en känna att, eh, att klarar man av den här typen av skadelista Den här typen av matcher som de har gjort nu De vinner tight de spelar inget bra Men de vinner
0: ändå, de vänder Och det är, eh, ja, det, men det, det, är lite, det är lite det här också Att Många matcher så har det sett oerhört så, så lite defensivt Men de har inte skapat så mycket som de gjorde förra säsongen Och trots mm. att man har Sala Och, och sådär så har man inte gjort så mycket mål Nej. Men släpper man in tre Då kan man ändå koppla på och göra fyra mm. eh,
1: Men det tar mer energi också Att göra det alltså, ju ja, om, alltså, om man nu ska säga till att de inte spelas som vi har sagt tidigare, de spelar inte lika rolig fotboll kanske i varenda match. Eh, men det är ju kanske bättre då att dra ner några procentenheter på eh, alltså orken och energin och sådär. Och, och, och vinna tre lätta poäng. Och så har man sparat lite kraft då till nästa omgång där det kanske behövs lite mer. Alltså sånt måste man också räkna in över en säsong. Jag tycker att man kan dra lite paralleller ändå. Nu kommer en klassisk allsvensk jämförelse här eh, med AIK förra säsongen för att inlägg under våren där så åkte de, åkte de på skada efter skada efter skada efter skada. Och man tänkte liksom att det här kommer aldrig hålla för att det är så många spelare som, som försvinner hela tiden. Men de lyckades trägla sig igenom den perioden fortsatt att vinna. Och de sa ju själva efter säsongen att det var ju det där som gjorde oss... Alltså vi kände oss oövervinnliga eftersom att vi hela tiden löste problemen. Och det känns som att Liverpool hela tiden löser problemen trots att det saknas spelare. Och det gör de så starka.
2: Är det är lite intressant det där med de spelar inte på samma sätt som de gjorde i fjol. Nej det gör de ju inte. Men om man tittar på det första målet som Palace gör så det Liverpool gör i den situationen det är att de kliver fram så som de, det som var karaktärsdraget för det pressspelare som Klopp ville sätta på plats. Mm. Palace lyckades spela ur den pressen och det som leder till den där omställningen hade de bara fallit tillbaka och zonat då hade inte det uppstått så att där får man ju ett kvitto på den där pressen när den inte funkar. Ja det är klart det blir ju och bakåt. Och nu kanske de inte är lika synkade i det heller som mm. de var när de använde det match efter match. Nu
0: spelar han ju Nabi Keita. Mm. Och han har ju varit inne på det. Han har ju mm. pratat om det under säsongen. att ja, Han är en duktig spelare men det här är en en annan grej. Han har inte, riktigt, han har inte hittat tajmingen i pressspelet. Han går vid fel tillfällen. Han lämnar fel ytor. Men med bollar är han ju duktig och så vidare, men han, han gör för många fel i det övriga. Han är inte synkad i pressspelet. Och det, var, det såg vi ju exempel på i den här matchen också. Det är, han lämnar kanske ytor som en Vinaldum som har varit i det här laget länge nu, som eh, har varit oerhört viktig den här säsongen i att inte bli några ytor. Eh,
1: jag alltså, tyckte inte riktigt om rollen han hade heller i den matchen Keita. Nej, alltså, han
0: hamnar ute till vänster och det är ju inte där han ska ja. vara. Men det är också för att Klopp inte litar på, på honom centralt för att uh, han släpper fel, fel ytor. Uh, så är det ju. Nej, det har varit en, en, en av, av de su typ, som vi, om vi pratar van Dijk och så vidare, så har ju en halv mil miljard för Naby var det ungefär inte fungerat. Nej, hittills inte levererat, så är det ju.
1: Och där har ju ändå Fabinho gått från att han höll ju på att bli lite det där också. om Man pratar mm. om att han kanske inte håller måttet han heller och det har ändå funnits ett par så här spelare från det här fantastiska Monaco-laget som ja, inte Baka har fallit värd. Du sitter faktiskt <laughs>
2: parallellt till Bakayoko. Ja, exakt.
1: Men han har ju faktiskt steppat upp ordentligt och verkligen blommat ut lite grann. Fick mycket, mer, fick mycket självförtroende där och några matcher och så vidare. Så att, det är ju skönt för Liverpools del. Men det som du säger, Naby Keita där trodde det var det rätt många som hade honom på listan av de bästa värvningarna.
0: Har ja. inte riktigt fallit förhållet. Och dessutom så, med, med tanke på att Liverpool har förändrat ganska mycket sätt att de spelar fotboll på, det är inte den där tokpressen längre och det här eh, på något sätt. Vi ska skapa så mycket kaos på planen, så mycket andra bollar som vi ska löpa på, så ska vi helt enkelt löpa mest och löpa bäst och vara bäst förberedda på den, den här matchbilden. I det, alltså Jag tänker förra säsongen att man bara stoppat in en Naby Kejta så som han spelar, som är en lite kaosspelare, som gärna vill röra upp bollen, vinna lite 50-50-lägen, sticka på ett tillslag, spela den framåt eh, och inte spela lika kontrollerat eh, så som de gör nu, då tror jag han hade funkat bättre. Möjligt är det så att han scoutades för en roll som inte riktigt finns i eh, det här. <hör> nu spelar ju eh, Klopp dessutom väldigt mycket 4-2-3-1 med Salah längst fram, som de aldrig gjorde förra säsongen. Eh, kanske var det så att Keita var tänkt i en en roll som helt enkelt inte finns, idag, ja. finns i det här. Och då ja. har man fått på något sätt försöka skola om honom lite grann. Och det har inte varit så gått så bra helt enkelt som man har. Jag tänkt har köpt byte med Chelsea. För de behöver Keta där. De, mm. skulle, de skulle kanske <laughs> behöva en Navikata istället för kanté på, på den positionen. Ja. Uh, så är det ju. Är det att ta kanté Ja, det är det i, jag menar. Det är win-win. I, 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 I botten på, på 4-2-3. 1 ja. Inte gjort någonting Nej. alls med. Kan te framför den backlinjen där Då hade det inte blivit så mycket målchanser För Alisson att ta hand om mm, Nej, Det brukar inte bli det
2: ändå Men den här gången tre inslappta Det innebär ju att de förmodligen förstör chansen Att eh, radera ut Chelsea's rekord För in släppta mål För de har ja. inte råd att släppa tre på en match Jag är svårt att tro det i alla fall Det är ganska många matcher kvar Och då behöver de rada upp en jäkla massa nollor här i vår Ja,
0: precis Men första gången de släpper in tre Ja, eh, Faktiskt Ehm vi nämnde Fulham Spurs 1-2. Alltså när Fulham gör det här målet då känns det ju verkligen som att aha, nu nu händer, det. nu kommer det så nu har alla skadorna till slut hunnit i kapp Tottenham någån till hopplösa Fulham och får stryk. Men de redde ju fan ute till slut ändå och så ändå. och så är det ju liksom hemmasonen. Den, den, den hemmasonen junior då, efter Harry Kane eh, winks. Som får sätta med avgörande. 12 sekunder kvar av tillägg. Ja, precis, det var otroligt tight. Ja.
1: Hade jag varit Ranieri så hade jag kastat hårtork och eh, allt jag hade liksom hittat för mina händer på de här spelarna. För att det, det där är ju. Det där är ju misstag man inte gör. Och han pratade själv om att mina spelare har inte, det märks att de är ganska eller många är ganska oerfarna, men man tänker att sådana där grejer som att hålla i bollen de sista sekunderna, det lär man ju sig när man är när man spelar sju alltså det är ju ingenting man det måste man förstå, att man kan inte man kan inte ge totten här möjligheter för då kan de ju ta dem det nej, jag tyckte det var lite det var lite trist för, för Ranieri skulle jag lärde lite med honom för att full visar visade ju faktiskt Oerhört goda tendenser matchen igenom. Och en sån mm. som Ryan Babel. Eh, vi ifrågasatte ju den värvningen i förhållande till att de inte har så många defensiva spelare. Vi det var ju fiv...
0: inte Ryan Babbels kvalitet som vi ifrågasatte. Nej, jag skulle komma det. till det.
1: Att vi, vi var ju snarare att vi höjde Ryan Babbel som spelare för mm. att han har varit väldigt, sett väldigt fin ut i både det holländska landslaget. Han har god statistik från besiktas och så vidare. Men att vi, vi tänkte att det kanske inte var vad Fullan behövde. Men ärligt talat så gjorde han ju ett äh, jäkla avtryck i den här matchen äh, fram tills han inte orkade längre och bli, bli
0: utbytt. Men sen är det ju ändå så här att de torskar ändå matchen för att deras försvarare inte vet, vad, vad, vet vad de sys sysslar med. Så att då spelar det liksom ingen roll om man har en Ryan Babel som kommer in och, och skapar en massa. Och, och jo,
1: satt, jo, om man hade satt satt men... några av sina chanser där, då hade det ju säkert blivit och hade man säkert kunnat gå vinnande ur det här ändå trots att man har ett skakigt försvar. Mm. Men äh, nej, precis som ni säger så så det inte till.
2: Uh, Brian där på vänster wingback Som är inblandad i sista målet Han kan inte sova gott när han ser den där på video Efteråt för att Det är ju sån där situation som Han vet ju Samma ögonblick som den bollen Passerar Eller liksom samma ögonblick som Winks träffar den Det inlägget att, att Han har gjort fel mm. Och det är så enkelt att se Men han gör det inte och det är tio sekunder kvar av matchen. Och de ligger i den situationen de gör. Alltså mm. du får ju inte göra den typen av konstellationsmissar. Och han gör ändå. Aa. Och det säger ju någonting om att de räcker inte till. Tittar man på namnen som de spelar in där. Ja, tre, fyra, tre. Men om de vi gör det till en fembackslinje då. Då är det Christy det är Odoid, det är Manchon, det är Ream och det är Brian. Nej,
0: det är inte Premier
2: League-klass. Det är inte
0: konstigt att Fullham ligger där de ligger. Och så går att Fullham släppt in rätt mycket mål i Championship. Och det är ju i stort sett... Alltså, är stort de spelarna som, som släppte in mycket mål i, i championship förra säsongen. Um... Normally being a extra can be a bit much. Så att det, det är inte märkligt och, och, eh, Ranieri kan inte göra så mycket åt det Om han inte värvar lite andra spelare Sessignon på
2: bänken den här matchen Vi har att spela wingback istället för Brian Till exempel
0: Ja, precis och Där har väl känslan varit att han är för Defensivt oskolad <laughs> Jag tror inte att det eh, Hade hjälpt sådär jättemycket när, Att stoppa in Brian som vi eh, Som vi såg Såg ju inte så speciellt defensivt skolad ut
1: Sen med det sagt, alltså Tottenham imponerar ju inte i den här matchen. Det, det kan man ju inte påstå. Och även om Dele Alli kliver fram där och gör det här viktiga kvitteringsmålet till slut så han var inte speciellt bra i första halvlek. Eriksen såg jag inte ens till ett tag. Alltså det var ingen. Det, det, man, man tänkte, det var inte som att man satt och tänkte att oj Tottenham förtjänar verkligen att vinna den här matchen. Det var ju snarare tvärtom att är det är någon match fullam ska vinna så är det den här och det är ju en liten otäck med tanke på att Dele Alli nu haltade
0: av också Ja precis han gjorde ju det och så ändå säger jag att det är ju det har ju blivit ett, ett trademark för firma Ericsson Delli Alli just den här är, när Eriksen får bollen i det här etablerade läget Och hittar Dele Alli bort till stolpen De måste ha tränat just på den här Så alltså han vet precis när han ska gå Och Eriksen vet precis vart han ska slå den Och han kan ju slå den med en sån jävla millimeter eh, Precision att eh, Så att Visst var det mot Chelsea som de gjorde två sådana mål Stämmer, båda bakom eh, Spiricueta på bortre ja. mm. Och det är ändå en, en ytterback Eller mittback för den delen eh, I en trea som det väl var då så, som är bra på att uppfatta situationer och, och, Ja, och i och för sig så lite svagare i luftrummet då. Mm. Är mm. ju, Men deli Alli är ju ingen bjäse heller Men det men är en fin, bra, bra Offensiv spelare så har ju mm. lite längd ja. eh, Väldigt fin timing I den aktionen i alla fall Vi har ja, sett, sett dem göra den flera gånger Just absolut. de två spelarna De har en förståelse Men Jag måste ändå säga att Christian Eriksen, han kom vara som skadan Det känns inte som han riktigt har Han har inte riktigt sett ut som sig själv heller man ser att honom slår bort ganska enkla bollar Det såg man ju aldrig tidigare Det var ju liksom alltid Med, med både liksom finess Och akkuratess han, han spelade sin fotboll centralt och nu ser det, det här var ju för sig vackert Men man såg honom också slå bort en del eh, Bollar som ska vara det Som öppnar upp eh, Och skapar lite grann av Tottenham.
1: Han fyller upp på alla hjärtans dag den 14 februari.
0: Ja, vad fyller han då? 20, 27. 27.
1: 19. 27. 27 som
0: fyller år den 5 februari. Då.
2: Nej. Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Neymar. Så är det någon mer. Mm -hmm.
0: mm. Ja, Bara en sån som En dag Vi kunnat eh, göra många mål tillsammans. Ja.
1: Men Christian Eriksen, jag undrar lite vad som föregår i hans huvud. Om det kan vara så att han börjar tänka att mm, nu fyller jag 27 trots mm. allt i februari vill jag göra någonting annat så är det ju dags att göra det ganska snart. Det är inte helt omöjligt tror jag att han, det, att han har de tankarna.
0: Han har nog också noterat att det finns ett visst spanskt intresse eh, ja, för, för hans tjänster. Eh, och eh, Även om man verkar ju trivas i Spurs, hela det här laget verkar ju trivas ganska bra tillsammans under Pochettino. Det var väl intressant, det kommer också upp, Antonio Conte var på Craven Cottage ja, eh, och, kollade, och kollade matchen eh, såg jag någon bild på Eh, bland publiken. Han tog väldigt mycket var. fanbilder. Ja, det cirkulerar lite jag kanske bara vara där. Eller är det så att eh, håller på att krattas för en Pochettino till Real och en Antonio Conte in till Spurs? Det är ju min, min, min konspirationsteori här. Det var väl i Sillepodden jag drog den att eh, det har krattats för Pochettino i Real Madrid ett tag nu när man har värvat mycket talang snarare än att man köper Galacticos så att man ska få in då en... en man har den här väldigt breda basen av talang som finns i Real Madrid, Vinicius och Asensio och, och väldigt många, och väldigt många fler därtill att man ska ta in den och som kanske är bäst i hela världen på att förädla talang och det är väl Pochettino med tanke på hur han har byggt det här Tottenham laget och egentligen bara plockat talang och byggt, gjort dem till världsspelare det är min, min konspirationsteori i alla fall och kanske en konter på, på läktaren kan eh, ge lite, lite näring till den teorin, vi får se ehm, Huddersfield eh, Manchester City, 0-3 Huddersfield nu utan David Wagner mm. eh, som valde att lämna, ska vi säga det mm. fick smärken ja, eh, alla var överens om att det var tvungen att hända någonting ehm och vad gör man då? Man gör likadant som man gjorde förra gången. Man tar in Dortmunds reservlagstränare. Vad är han heter nu? nu har jag inte skrivit Jan ner. Sievert. Jan Sievert, så heter
1: det. Fast nu var det ju Mark Hudson som ledde dem.
0: I helgen, ja. Ja, precis så var det. Mm. Stackaren. Men det är, ju, det är ju en parentes i historien. Mm. För nu kommer ju Jan Sievert in och ska ta över det här. Vi pratade lite innan om att det eventuellt är David Wagner själv som ligger bakom den. Rekryteringen. Det känns ju som en sån rekrytering som han säkert haft ett ord med i spelet.
2: Men jag läste nu här att eh, de har ju haft ögonen på honom under ett par år. Eh, han, eh, de tittar ingen annanstans. Nej, alltså de har ju vetat att David Wagner har gjort väldigt bra ifrån sig där och att det har funnits en risk för att han kommer att få något annat erbjudande. Han har valt att stanna. Eh, tog de upp i Premier League klarade kontrakt i första säsongen. Väldigt stark prestation måste man säga. Och den här säsongen har inte riktigt funkat men de har ju varit förberedda på det här och jag måste säga det är ju imponerande som klubb att verkligen ligga i framkant på det. Istället för att ta mm. den här Brankors eh, utryckningen och plocka Big Sam Allardyce eh, när det när krislampan lyser så har man liksom läge två år här och scoutat fram en tränare som man tror på. Han mm. var i Borsum tidigare och jobbade här som ass tränare u ur-19-tränare och så kom han till Dortmund och var eh, ja, Reservals tränare där. Det är intressant att det verkar vara en sån jäkla skola för att ta sig vidare. Mm. Du har dels David Wagner, du har dels eh, Jan Sievert men det är också David Farke som är i Norwich som också har gått den vägen så det är ju ja, det är ju tycker jag en tecken på att Huddersfield har en idé om vad man vill framåt att man liksom, ser att det inte bara för den här våren för att panikrädda kontraktet och så vet vi inte vad vi ska göra till nästa år utan det är mer okej, okay, vi kanske åker ur den här säsongen det är bara att titta på tabelläget det kan ju alla förstå att det är mycket som talar för det men hur ska vi bygga klubben på sikt? Mm. Och det tror jag att man har gjort eh, ett gediget val. Sen om, är re, om det går bra eller inte, det vet man aldrig. Mm.
1: Alltså jag, jag håller med, jag blir rätt irriterad på det här, eller jag blir irriterad när folk eh, pratar om Huddersfield som att ush vem vill ta över den klubben, ligger sist i Premier League det är väl ingen normal människa eller normal tränare som vill ta över ta över det jobbet, sen samtidigt så här har du alla möjligheter i världen ju, att kliva in och, och verkligen försöka göra någon sorts skillnad det är väl klart att läget ser hopplöst ut å andra sidan så tar du ju bort en hel del press på dig, och ta en sån som Marcus Silva, vad var det han fick sitt sitt absoluta uppsving och det var ju när han liksom klev in i Hull och uh, mm. hade den fantastiska våren där han höll på att rädda kvar dem uh, misslyckades i slutändan men han fick ju en bra karriär får man säga många spelare där fick ju fina karriärer får man ju lugnt säga, Macquarie bland annat så att, det där tycker jag är det är så himla konstigt argument att det skulle vara dödstumt redan från början jag, jag, jag tror på att Huddersfield fortfarande kan rädda säsongen i den månen, precis som ni säger att de kan bygga någonting på, på lång sikt eller att man, alltså se till att man får ut någonting av, av, av den här våren, definitivt, sen tror jag inte att de kommer klara sig kvar, men gör de det Ja då, det är då ju fantastiskt. Alltså vi, Farat ett sex år
2: gammal. Eh, började sin tränarkariär i fjärde ligan i Tyskland och ja, där fick ja, han sparken från det jobbet. Ja, 83
0: alltså. 82. 82
1: vad fan. Eh nu.
2: Lite.
0: Jag blev av på idrottsskolan där ja, <skratt> ja, inte har blivit. Ja, precis inte, exakt. Han har ett år på sig. Nej, exakt. men man måste ändå säga alltså Huddersfield nu de har 10 poäng upp till till säker mark. De har så alltså tagit 11 poäng så här långt den här säsongen att de skulle ta att de än skulle ta 10 poäng på de återstående eh, vad blir det 15 matcherna efter att ha tagit 11 på 23 ja, då, det är ju en rejäl uppryckning som ska till då men är så, det innebär ju att Newcastle i så fall ska förlora resten av alla sina matcher kvar på säsongen, det kommer de inte göra eh, jag skulle... Jag sätta hus och hem på att Huddersfield är, är i championship nästa säsong Jag får
1: säga också Hudson han, han valde ju verkligen att försöka göra ett avtryck den, under den matchen som han, han fick då, den enda matchen när han liksom byter ut halva startelvan, sätter dem på bänken och kastar in ett gäng andra eh, vi får väl se eh, om de spelarna får fortsatt förtroende, jag tror inte det även om de står upprätt rätt så var ja,
0: ändå. det tycker jag också att de gjorde. Men, men det räckte,
1: räckte
0: inte till till, ah. till slut så alltså det, var klasskillnaden lite för stor. Ja, och det är ju Manchester City som känner som att de kommer vinna den där matchen till slut ändå. De har ett, 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 ett tidigt mål genom, genom Danilo och eh, tänker att det här redan har utse. det gjorde du också, mm. såklart. Eh, men vi får se då fall det kan bli en hasenhyttel-effekt när Jan Sivert kommer in för Southampton. De vinner igen, 2-1 mot Everton eh, Ward-Prowse eh, Sen var det väl självmål då Lucas På, ja. på fantasy-tipset Ja det kändes <laughs> förra veckan eh, Lucas Ding ja, Den sved nog i många fantasy-lag
1: Men Ralf är ju ett geni eller?
0: Han har ju fått fart på det här På det här laget eh, vi, eh, vi har ju satt 15 då, Klättrat ifrån den där eh, Positionen på nedbrytningsplatsen Eh, visserligen är det väldigt tajt där det är många lag eh, som det handlar om om vi räknar bort Huddersfield och kanske i viss mån Fulham som har 14 poäng så är det då Cardiff på 19 och sen är det Newcastle 21 Burnley, Southampton och Crystal Palace som alla ligger på 22 poäng så att det är ju eh, för ett Cardiff till exempel och kanske också för, för Fulham så känns det som att ja, med ett par segrar så kan man ha kontakt eh, det har ju, för det såg ju så mörkt ut för, för Southampton och hitt hyttillkom. Och nu är man uppe på säker mark och nu är väl absolut känslan att de kommer med fart och de kommer lämna det här sorgliga bottenträsket bakom sig här de närmsta omgångarna.
2: Ja, de har ju råd nu. De är så nöjda med försvaret nu. De har råd att låna ut Västelig Hutt nu. Mm. Försvara Vad en sån sak? Benareck eh, gjorde ju en alldeles utomordentligt bra insats i helgen. Jag har inte sett han som någon liksom bärande spelare tidigare men han kanske växer fram som det under våren här han har en del bra försvarsegenskaper eh, så att eh, de eh, jag tror att de har fått en del bitar på plats i och med att försvaret fungerar betydligt bättre än tidigare, mm. sen är det ju uppenbart när man väl får lite mer vind då tenderar bollen att stötsa liksom, sin egen väg också det där självmålet av Lukas Ine är ju helt sjukt, han, liksom, det är ett motlägg från 20 meter en bit mm. utanför eget straffområde är ju mm. som helt ställer Pickford såklart för att han räknar inte med att det ska komma något liksom avslut mot eget mål i det läget. Så det, det var ju ett otroligt turligt mål men det ringer väl också in det faktum att, att man är inne i en bra trend och att
0: det liksom plötsligt bara flyter det på. Mm. Eh, på ta om bra trender, eh, viktigt 6-poängsmatch mellan eh, Newcastle och Cardiff så Newcastle vann mm. med besked 3-0 eh, två mål av Fabian Kär Josep eh, mm. Perez gjorde det tredje eh, Viktiga poäng för Newcastle eh, i, deras, i deras jakt på ett till eh, Newcastle-kontrakt eller ett <laughs> Newcastle-kontrakt ett till Premier League-kontrakt eh. Ja,
2: det är inte vanligt att vi får se försvarare som kliver fram och gör två mål framförallt inte de två första målen så mm. kanske är så att man gör något mål och sen avrundar man i en stor seger med att nicka in något mål i slutet, men att inleda matchen med bara dansa igenom ett försvar som Fabian Schär gjorde i det här fallet och eh, eh, bara passa in bollen köla in den, placera den i bortre hörnet det var ju klass mm. eh, något som var intressant med den här situationen när jag såg det målet jag har inte sett matchen så mycket men när jag såg det målet, det är ju att eh, Cardiff spelade rent markeringsspel i den situationen och det är inte så ofta man ser det på det sättet. Det var ju därför han fick som gata fram. Eh, och Det var därför han bara kunde trampa som mittback bara rakt igenom hela deras försvar. Det var för att de följde sina spelare så oerhört märkligt ut för att det är inte så ofta som sagt som man ser den typen av försvarsspel. Eh, nu har jag inte sett hela matchen så jag inte säga om, om de spelar så eh, utstuderat markeringsspel hela matchen men eh, har man sett eh, matchen så har man säkert eh, noterat eh, eller så kan man titta på det nästa helg och se Cardiff.
1: Mm. Den triom som ligger i botten nu Huddersfield, Fulham, Cardiff kan ju bli de som åker ur. Känns det inte Absolut. lite? För nu börjar det ändå bli lite, lite mer avstånd där nere. Det är inte, mm. det är inte det är inget Framförallt... lika stort stim som det var för bara några ja. veckor sedan.
0: Ja, Huddersfield känns ju väl liksom, rätt avsågade. Fulham också. Fulham har ju ingen bra trend heller. Det är möjligt Nej. att det kan bli en effekt för Huddersfield att de tar lite poäng nu, de närmsta, eh, när de får in eh, Sievert. Eh, Fulham känns ju liksom, visst har man fått in Ryan Babel, men, men det är ju fortfarande ett försvar som bara läcker.
1: Ja, jag tänker liksom vem ska vara sämre än Fullham? Ja och man ju, tittar man där uppe på det. Man...
0: Southampton har fått upp farten. Mm. Newcastle eh, tar också sina poäng.
1: Burnley eh, kan om de vill.
0: Ja, Lite grann. Så. Jag är svårt, svårt att se att liksom ett, något av de här lagen tar in så sjukt mycket poäng på ett Burnley till exempel. eller går så oerhört mycket bättre. Eh, Crystal Palace har ju alldeles för mycket kvalitet egentligen för att ligga så långt ner kan jag tycka. Mm. Eh, det är faktiskt en fråga som vi har fått. Vi kan väl bara ta den då. Glenn Hägg vill att du Kalle han vill att du ska prata Pallas. Hur hade Kalle Karlsson tagit dem till högre höjder? Alltså, Oj. Vi, Oj. vi sparkar Roy Oj. och så stoppar vi in Kalle Karlsson. Ja, Oj. Mm.
2: ja nu ska vi ju slå hål på den här myten om att, om att det är lätt att kliva in i den rollen. Jag ska säga att jag skulle inte kunna ta dem till högre höjder eh, Utan eh, Det är en eh, Tuffare är bransch bra. än vad man tror Och den svårare rollen vad man tror det Frida bra. här sa jag att hon hade kunnat ha gått in och gjort Solskärsroll här när du var borta där om veckan <laughs> ja, Det. Lätt eh, Ja det... Rush from jag, jag, jag skickade med. ju en länk då Till Frida efter det avsnittet jag, jag kom inte på det då när vi spelade in hans Läste du den? Ja, det, ja, ja. Jag. det var ändå intressant Det hade
1: aldrig kunnat hända idag
2: Nej, nej, nej. Jag, jag drog då, Det var bara en länk till Både jag och Erik Niva skriver om det för en massa år sedan I olika bloggar och grejer Om en som heter Kevin Callis. Han fick uppdraget Swansea var ju inte en lika välskött klubb På den tiden som det var sen När de gjorde resan upp genom divisionerna Utan det här var under en tid när det var väldigt stormigt i Swansea De låg väldigt Fjärde ligan. Nä, nej, nej. Det de gjorde, nej, de låg högre, gjorde de. Mm. De låg i andra ligan. Men eh, var vi tillbaka slutet av 90-talet, va? Ja. ja. Eh, och eh, de skulle få in en ny ägare och den här nya ägaren som eventuellt då skulle genomföra köpet han eh, tänkte att det här med tränare, det är ju inte så det är, inte så stor, det är ingen biggie så att säga <laughs> så att han hade någon han kände som eh, tränade ett juniorlag på kvällarna han var även ordförande i den klubben så det var ingen bara rakt från gatan utan det var ändå en, en fotbollsman så att säga som ändå var involverad i sporten och han tränade deras juniorlag på kvällarna. Han fick då för sig att det här skulle vara en, en bra manager för det här laget. Swansea i näst högsta ligan. Det slutade med att efter en vecka så åkte han ut genom dörren. Och ja... För ju tillägga så, att,
1: att alla Swansea-spelarna hade ju förväntat sig typ i en Rush
2: var väl just det, jag var på tal. Och, ja, och en så.
1: gammal spelare med en gedigen kröjare. Och, vi och sen
2: eh, visade det sig att den här eh, ja, Who the fuck no, is Kevin? Ja, han möttes då av eh, rubriken i lokaltidningen. så Who the fuck is, is Kallis eller något sånt där. Eller who the mm. fuck is Kevin. Det var en oerhört bra rubrik får man ju säga.
1: Sen var ju den här Kevin, han var lite, lite konstig också. Rent, äh, mentalt <laughs> det, det, instabil.
2: Ja, det vet jag inte men... Ja, men han, bara,
1: han bara skrek och han betedde sig väldigt märkligt. Så det var ju ingen... Det, ja, det var gjorde ju brittiska
2: fotbollstränare på den tiden De skrek ju bara. Så ja. att, det tror Jag Jag tror han smälte in ganska bra i den Schablonen som var då Men Ärgot eh, var i alla fall Att eh, Skulle vem som helst från gatan Kastas in i den här rollen så skulle de Förstå hur svårt det är Och det är betydligt mycket svårare än vad man tror När man sitter utanför Så jag kan inte göra Palace bättre Faktiskt, Det är svaret på det hela alltså, tyvärr, Jag måste göra det besvikna Jag skulle inte göra det bättre än Roy utan eh, Jag tror att eh, Jag tror att Palace är i, Som klubb just nu I den där typen av situation Som Stoke var för ett antal år sedan Man har sig i Premier League Man stannar kvar ett antal år Och nu börjar man drömma om att Ja men nu har vi ju lagt en platå här. här ja. Nu ska vi upp på nästa platå i hierarkin och det är så otroligt svårt att göra. Och om farligt. man inte har, väldigt farligt jag ska komma in på det, om man inte har pengar så är det otroligt svårt att göra. Och börjar man laborera med det här, då blir det väldigt farligt också. För då kan det lika gärna bli som för Stoke att man börjar laborera med sin identitet och Vad är man egentligen bra på? Vad är det som har gjort att vi har nått hit? Och så förlorar man det och så har man ingenting kvar att stå på och så blir man Stokelnona men det är man bara några helger om året. Det ser jättebra ut men det, det är liksom inget som är hållbart i längden. Mm. Så att um, jag, jag tror nog att Palace här och nu ska man vara nöjd med att man spelar i, i Premier League och är ett mittenlag och det är där man ska vara just uh, för stunden. Sen är det självklart att man ska ha högre tankar och visioner om framtiden men jag tycker inte att nu är eh, läget där man ska börja spänna bågen. Och liksom eh, Sikta på eh, Hur man ska bygga om det För att göra det liksom, lite bättre För det är ändå Premier League en svårliga på det sättet Det är ändå så höga murar eh, Upp för att eh, Liksom Kliva
0: uppåt mot eh, topp 6 Mm um. Vi fyller på med frågor. Jag tänkte att vi skulle säga någonting om Bournemouth-Westham också, bara för vi gör det. West, jag blev väldigt förvånad. Bournemouth 2, Westham 0. Men får jag bara skjuta in där, ja. Pallas?
2: Ja. Jag tycker att de spelar matchen på rätt sätt nu mot Liverpool. De stänger det igen bakåt. De försöker ta, utifrån vad de har, utifrån hur bra Liverpool är just nu, så spelar de matchen på rätt sätt. Och en annan dag hade de gått därifrån med tre poäng. Mm. Så jag har inget att anmärka på när det gäller matchplanen i helgen och så vidare. Nej. Ja,
0: förlåt. Eh, när vi bara nämna att Bournemouth eh, Tog tre viktiga mot, eh, mot West Ham Efter att ha haft en oerhört svag eh, Svag vinter där Förlorat massa matcher eh, Och West Ham som kändes som att de hade vind i ryggen Och åkte på pumpen eh, Bortom mot Bournemouth, Callum Wilson gjorde mål igen Ett eh, snyggt mål dessutom ja, Han gör ju det, han spelar väl för ett nytt kontrakt Någon annanstans nu det är, Så kan det mycket väl vara <laughs> att prata ja. om West
2: Ham till exempel Och det ser de ut som inte fungerar som öppet Så det är, är inte omöjligt att han gör fler mål här nu Det ska vara tips för de som spelar
0: eller premier manager Jag tror att det kan vara en Uppåtgående kurva där Jag hade med dem i min, när vi gjorde de här inför jul Just det eh, årets lag. och så. Jag hade med honom i mitt eh, årets lag faktiskt. Ja, du hade det. Ja, alltså,
2: det var. Just då. Det var alltså, givmilt.
0: Sen, sen, sen så dippade, men efter det, det var ju liksom... Som en. Det var en annan eh, omskrivning för en sågning av ditt
1: lag.
0: Jag kallar det givmilt. Det var en inlignasågning. Ja,
2: men efter det. Syke har ju citerad på idrottsgalan. Det finns ju lite liksom...
0: Men alltså, framtid... till utrymme att slå uppåt i samhället. Man kan inte slå neråt, men uppåt kan man slå. Det är så. Jag började säga Alltså, efter det så har det ju gått Mycket trögare för Bournemouth Men just då var de inne i en väldigt bra period Wilson har gjort väldigt mycket mål
2: Absolut, eh, han, var var väldigt, han, var, han var väldigt Absolut. bra
0: under, under hösten Men du jag
2: funderar på det Frida, är du inläst på Arnautovic-situationen?
1: Det verkar som att den är off
2: ja, han, blir, ja. han, blir kvar. han tränade i morse såg jag. Ja. Mm.
1: Det, det var de som drog sig ur
2: Okay.
0: Kineserna drogs mm. ur. Har
2: han huvudet på plats nu då, vad tror vi om det? För det kan ju vara sådär att en spelare inte får igen sin flytt. Och så när det dessutom är en Autowitch vi pratar om, eh, då finns det ju alltid risk att eh, ett litet trauma eh, ja. som tar ett tag innan det. Eller så bara spelar spelaren för en ny sådär superflytt.
1: Alltså, ja, och här, med tanke på vilken roll han ändå har haft i West Ham, att han har haft den här ledarrollen så tycker jag väl inte att det borde vara jättesvårt för honom att ändå acceptera att bli kvar. Det hade ju varit annorlunda om han var bortprioriterad som typ chicharito eller alltså någon som inte, inte såg som en startspelare på det sättet. Nu borde ju människan kunna ta sig samman och tjag gud så mycket som han har i lön liksom. kom kommer och skärp dig.
2: Men nu känns det ju intressant för West Ham om de då kan formera en offensiv fortsatt nu då, med Natovic, Nasri och mm. eh, Filippe Andersson. Mm.
1: Uh,
2: alltså då börjar vi snacka. Merkligen. Nu är de ju väldigt mycket varannan slag här. Ja. <laughs> alltså extrem. Det är... har de ju varit hela, hela tiden. ja. Tiden. Men uh, det känns ändå som att det kan vara något spännande här. Mm. Mm. Jag hoppas, det är en förhoppning för mig från min sida också, för att jag tycker att uh, Eh, det finns något sevärt i den där offensiven de har.
0: Ja. Vi eh, tar ett par frågor till. Eh, det blir lite silligvarning silly här ändå men vi tar in Filip Hammar, skriver jag tror inte att det är den Filip Hammar Gunnar Hammar kallar han sig. Eh, Monche till Arsenal. Eh, vad säger ni om detta? Eh, David Ornstein skrev om detta igår. Och det är klart att eh, Monche och Unai Emery har ju en lång historia tillsammans mm. i Sevilla. Eh, och Monsche är ju inte superpopulär i Rom Ska man ju säga Nej, alltså han är... han, Det har ju inte lyckats
2: eh, så bra som man kanske Såg framför sig att det skulle göra där Det har ju varit lite hiten miss Och mest miss och framförallt har han fått kritik För sina försäljningar där Aj, alltså så, Sala, Sala var ju väldigt var ju... Billig Och allison gick mm. Även om det var en hel del pengar ja, Så det, det.
0: Eh, det är klart det är tungt att tappa En riktigt bra målvakt
2: Jag tror inte det är omöjligt Sålde ju
0: Naingolans också Mot, ja, mot Naingolans vilja till och med Och, och hur det nu var, men det var alltså, det också en, en klubb som har behövt pengar alltså det har verkligen behövt pengar mm. Jag tror inte det är omöjligt
1: Och säga vad man vill om honom, men han är ju väldigt, väldigt skicklig ja, jag det. I grunden. Ja, Sen kan man ju inte alltid ha alltså det är oerhört svårt för en sportchef eller en manager eller eh, vad som helst, att ha 100 procent rätt hela tiden i vilka spelare man tar in och sådär men eh, det är väl klart att han har eh, kompetens nog och säkert kunna göra ett bra jobb där i i Arsenal
0: också mm, mm, ja uh, vi fick ett mail uh, i häromdagen uh, från uh, Emil Andersson han skrev så här: tjena, lyssnar alltid på podd, men nu börjar väl ändå avsnitten sticka väg lite långt va, 90 minuter 100 Amen. minuter, 110 minuter vart försvann de effektiva avsnitten runt en timme saknar dem uh, vet du vad Emil, Slut. tack för mejlet. Uh, <laughs> det var allt vi hann den här veckan Uh, tack för oss.